0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, Ma, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien, Lu. Muy bien. Parece que el mes de enero va muy rápido. No sé con ¿Cuándo será cuando escuchen esto ustedes? Pero se puso muy rápido.
0: Sí, sí, ya va a ser. Es tan rápido que lo van a estar escuchando en febrero.
1: <risa>
0: o quién sabe, capaz marzo, no lo sé. No lo sabemos. Che, eh, hablando de que se pasa rápido. Eh, nada, el, el otro día estaba respondiendo preguntas y respuestas en mis historias de Instagram y me preguntaron, che, qué onda tu proyecto de abogacía, ¿no? Eh, y bueno, se está pasando muy rápido, pero en dos meses ya voy a haber renunciado a mi trabajo en el despacho. Y voy a estar haciendo otra cosa.
1: wow Me parece que está buenísimo. Yo te diría, abrim, abrilo un poquito más para que tenga un poco más de contexto, si no aquel que está allá de... Que... Lucía se quedó sin trabajo.
0: Sí, 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 sí. Bueno, resulta ser que eh, yo iba a estudiar abogacía en Estados Unidos y bueno, y era, era complejo el panorama, la verdad, era complejo, tenía que dar muchos exámenes, tenía que hacer un montón de cosas eh, que requerían mucho tiempo y mucho esfuerzo y así lo hice, me levantaba a las cinco y media de la mañana para poder estudiar para el examen Estudié un año entero para el examen, lo di tres veces eh, y trabajé ocho horas por día full time en un despacho de abogados. O sea, imagínense el esfuerzo, ¿no? Y me levantaba muy temprano para por lo menos estudiar dos, tres horas y después trabajar. Yo estaba muy contenta porque yo dije, bueno, esta es la manera en la que yo voy a ayudar, ¿no? Y un poco también pensaba, para serte muy sincera, que si yo no era abogada yo no podía ayudar a un nivel... Eh, Grande, ¿no? Porque si yo no tenía esa carrera, no lo podía hacer. Y pasando el tiempo, eh, un poco apareció mi trastorno obsesivo -compulsivo, empeoró mucho mi salud mental, empezó mi ansiedad muy tremenda y me di cuenta que no quiero esto para mí. O sea, necesito tomar una decisión que me haga bien a mí y eso implica no meterme en un lugar que es mega competitivo. A ver, los abogados son de los que tienen las tasas más altas de alcoholismo, de divorcio, de depresión, de suicidio. Eh, y dije, yo no, no puedo con esto ahora. No, no me puedo meter acá. O sea, literalmente meterme acá sería como, como tirarme de un balcón. <risa> Entonces,
1: ¿no puedo o no quiero,
0: Lu? A ver... Eh, ambas, ambas. Eh, primero fue el no puedo, ¿no? Así llegué primero. Ese fue como, como mi entrada al pensar, che, me parece que no. Y después, poco a poco, llegó el no quiero. porque Porque me di cuenta que no solo no, no, no sería bueno para mí, sino que yo ayudo un montón desde el lugar donde estoy, ¿no? A veces siempre queremos más, más, más. A veces la sociedad es como que dice, ah, guau, wow, vas a ser abogada, ok, te apruebo. Vas a hacer como... ¿Qué vas a hacer? Eh, ¿Vas a hablar de TH en redes sociales? Bueno, no sé, la verdad, qué sé yo. Ojalá tuvieras un título atrás de eso, que no sea Relaciones Internacionales, ¿no?
1: Eh, ¿Te puedo hacer unas y, preguntas? De verdad,
0: con el tiempo... Perdón. Sí, dale, hace preguntas. No,
1: esa pregunta que... A ver, allá del otro lado hay alguien que está preguntándose, ¿no? Porque su hijo dejó una carrera o dejó otra, ¿no? O es algún adulto que dejó una carrera y dice, bueno, bien, esto está bien. Uh -huh. eh, cuando vos recién dijiste no puedo ayudar, vos crees que tenías cuando empezaste con, con tus elecciones ¿no? De, de formación voy a ser más amplia ¿tenías uh -huh. en claro cuál era el propósito que vos perseguías? ¿para qué? ¿El para qué ¿estás del... hablando
0: de mi formación de abogacía?
1: no, de toda tu formación, salir del secundario y pensar en esto, hubo un claro momento no, en donde el para qué No, no, pero
0: ni de casualidad. Yo los, a los 17 años creo que no tenía una idea. Yo siempre, mi para qué siempre fue ayudar a los demás, por eso también estudié relaciones internacionales, porque me interesaban mucho los conflictos globales, trabajé con refugiados en la ONU, o sea, como que ese siempre fue mi, mi, mi nicho, ¿no? De hacer algo que es trabajo de justicia social, de ayudar a los demás que no tienen voz, etc. Eh, así también terminé en Espacio TDH, y así también terminé trabajando en este despacho. Entonces sí me doy cuenta que sí tenía ese para qué. Solamente que pensaba que ese para qué lo podía solamente encontrar de una sola manera y esa manera era muy perjudicial para mí.
1: Me parece muy interesante porque por ahí una de las cosas que hay en estas decisiones es la influencia externa, ¿no? O sea, a ver, yo puedo pensar sí. qué es lo que te dice alguien desde escuchar tu tu relato y dice, ah, pero vos porque podés pagar eh, esos exámenes o pudiste hacerlo, ¿no? O sea, eh, qué manera tan desordenada de manejar tu dinero, ¿no? O sea, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué sentís vos frente a esa decisión que implica costos, no es cierto? Vos pagaste por adelantado. A ver, el
0: costo, el costo fue enorme, enorme, o sea, no te voy a decir el número, pero fue enorme, y no solamente fue el costo económico, que para mí es un costo, pero no. O sea, el costo del tiempo. Yo estudié un año para este examen. Nivel. El día que me casé, yo estudié para el examen. El día que me casé. No solamente eso, tuve que hasta viajar a Estados Unidos una de las veces para ir a dar el examen. Eh, fue. O sea, fue un montón para mí el costo. Pero, ¿sabes qué pasa? lo contrasté con el costo que iba a tener en mi salud mental y en mi vida y en mi desarrollo. Y dije, ¿sabes qué? Si yo voy a la facultad no y empiezo, son tres años de estudio, después seis meses de entre que me dan mi licencia porque tengo que dar otro examen después de ir a estudiar, no es como en Argentina que te recibís si y sos abogado, tenés que dar un examen para el título. Y una vez que haces eso, recién puedes empezar a trabajar. Y yo dije, yo no quiero gastar todos mis veintes en, en estudiar, estudiar, estudiar tengo ganas de viajar tengo ganas de vivir mi vida más relajada eh, y para mí fue eso no y me hizo acordar mucho a lo que vos siempre le preguntás a las personas cuando te dicen no sé qué estudiar, es cómo te querés ver cómo te cómo te querés imaginar y yo no me quiero imaginar en, en esa vida definitivamente no, tengo ganas de estar en mi casa quiero trabajar cada día menos y quiero estar muy enfocada en lo que a mí me hace feliz. No quiero trabajar para nadie más, no quiero trabajar para los sueños de nadie más, quiero trabajar para mis sueños. Y la verdad es que creo que estoy muy lista para tirarme la pileta al abismo y decir, bueno, listo, vamos a hacerlo.
1: Yo acá no porque estemos en un espacio donde hay público, pero a mí me enorgullece esa decisión, porque creo que muchas veces eh, en algún momento decimos, bueno, ya que estoy, si hice esto hasta acá, no o la cantidad de inversión que puse, no pero ya lo hablamos en algún momento, y creo que vos también te acordás, lo hablamos no hace mucho, que con el colposcopio en la mano, con un consultorio ya instalado, ¿sí? listo, le faltaba poner la camilla y el colposcopio, eh, cambié, pero no cambié de consultorio, cambié de carrera. Y, y ese minuto salvó mi vida y es todos los días. ¿sí? Hoy lo puedo yo decir desde el otro lado, vos todavía, vos estás ahora, me imagino, no ahora te voy a preguntar cómo te sentís, pero eh, con toda esa convicción de lo que querés, pero todavía no, no caminaste ese sendero, ¿no? O sea, formalmente como algo laboral. Entonces, wow, pienso que está buenísimo que si quisieras nos compartas, porque lo mío ya pasó y yo no podría decirte ahora, pero ¿qué, ¿qué emoción te inunda en este momento cuando tenés y dijiste voy a renunciar, decidí lo que quiero hacer, ¿no? ¿Cuál es tu emoción? Por un muy?
0: lado es mucho alivio, es mucho alivio como que creo que muchas veces nos pasa de hacer algo por lo que van a pensar los demás y yo dije, wow qué suerte que tengo que voy a estudiar abogacía, porque la verdad es que no me tengo que preocupar como por ejemplo alguien que capaz decide que quiere ser actriz o que quiere estudiar cine. Y dije, qué bueno, qué piola, que me gusta algo tan conservador y que todo el mundo va a decir, ah, muy bien, abogada, sí. Y me siento muy liviana porque estoy haciendo literalmente lo opuesto. Estoy haciendo algo que, o sea, a mis 24 años voy a estar trabajando para mí misma y Voy a disfrutar de mis 20 y digo, wow, ¿cuántas personas pueden hacer eso? Y me siento muy orgullosa porque digo, wow, eso habla mucho de todo el trabajo que he hecho en mí misma. Porque lo primero es escuchar a mi cuerpo, decir, che, esto, abogacía no es para mí. No solamente porque me doy cuenta que ya no lo quiero, sino porque no le va a hacer bien a mi cuerpo. Y lo único que yo necesito realmente es sentirme mejor. Y eso fue mi lección del 2022 que fue... La aposta es priorizar tu salud, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu y nada más. Y a partir de eso seguís. Eh, así, que, así que bueno, se habla de ese camino.
1: Me parece re lindo, y perdón que te, justo te iba a hacer esta aclaración. Sí. Vos dijiste escuchar nuestro cuerpo, ¿viste? escuchar nuestro cuerpo porque es un sensor. Es como cuando alguien dice, es que no estoy durmiendo, y va al médico sí. y le pone una pastillita, pero no le preguntó qué le pasa. Porque a lo mejor está preocupado por algo, piensa en eso a la noche, no se puede... A ver,
0: Lógico. en realidad
1: es, escuchemos qué, qué es lo que genera esa modificación, ¿no? Eh, bueno, me alegro, horrores. Y otra cosa que te iba a comentar, o oh, es mi posición en esto, cuando vos dijiste yo tengo la suerte de sí. poder hacerlo, es mi, mi apreciación, ¿eh? no es una afirmación científica porque no tengo una data. Yo creo que todos podemos hacerlo. Eh, hace poco escuchaba a alguien que había vivido en una casilla de tierra Y que está ahora de no sé, agregado cultural en Londres Hizo carrera diplomática Obviamente otro que es colegio bilingüe A ver, yo creo que hay algo que tiene que ver con nosotros eh, Que cuando es claro no quiere decir que lo tengamos todos Que no, no es el entorno el que te va a decir que no Solemos ser nosotros los que nos decimos que no No puedo, no, a ver, me no es corrijo. correcto
0: lo que quise decir fue, tengo la suerte de animarme a hacerlo. A eso a eso era lo que, lo que iba con, che, tengo la suerte de poder hacerlo porque tengo esas herramientas, ¿no? Porque me animo a hacerlo. No es que vos no lo puedas hacer, obvio. Y,
1: y yo te diría, ¿no? Si estás escuchando, si sos mamá o papá o lo que fuere, yo tengo esa confianza cuando una persona quiere pegar el salto. Y yo le digo... Si alguno vio una película de Batman, que por supuesto no voy a saber qué película de Batman, es una en donde él está dentro de una cueva, un pozo, no sé si sabes cuál es, Batman, no sé, qué número, y hay varias personas abajo, la vamos a poner, yo te voy a buscar eso y la vas a poner abajo del link, en donde todos saltan para salir y se atan de una soga, se atan de una soga, porque claro, tienen que pegar un saltazo al vacío y obviamente, nada, no pueden hacerlo, ¿no? y el único que salta es Batman cuando lo hace sin atarse. Entonces, creo que ese es una, un símbolo muy importante, eh, yo siempre digo que nunca está el momento ideal para tomar la decisión, no hay nunca un momento perfecto, no vas a tener todo lo que necesitas que te dé garantías, porque si, si vos tuvieras todo eso ya no harías un cambio. El cambio implica un riesgo, el cambio implica abrirte de esa zona de confort, implica, sí. a ver, hay viento fuerte, sí, agárrate, pero si es lo que querés, si es lo que vos querés, hasta vas a disfrutar ese desafío, ¿no? pasa que creo que tenemos esa sensación de que entendemos como ciertas cuestiones que nos van a garantizar la felicidad, es decir, si tu hijo estudia una carrera de grado que va a ser, no sé, abogacía, arquitectura, esto, esto está bien, ahora si tu hijo estudia teatro, o estudia eh, arte dramático, o estudia letras, bueno no, esas no. Típico de padres, te vas a morir de hambre, ¿no? Y, ¿qué le pasaría a alguien que es economista y que se muere de angustia? Pero se recibió, y se muere de angustia, y entonces ¿qué hace? Los fines de semana mmm, consume lo que tiene, desde el agua de los floreros, todo lo que exista va rápido, ¿se ahoga en su angustia? pero tiene un MBA Entonces, creo que esto es un sí, buen ejemplo, Sí, muchas veces
0: ¿no? hay padres también que, que te van a decir, hace lo que quieras, pero primero hace una carrera de grado, ¿no? Y es como, ¿pero qué hago perdiendo el tiempo haciendo esto, ¿entendés? Es como que es insólito que tenga que hacer una carrera para después lo que quiero. O sea, en ese tiempo puedo recontra serme experto en lo que yo quiero hacer. Eh, y antes de que sigamos, eh, quiero agregar a que yo había decidido renunciar hace bastante, pero había decidido que iba a ser aprox abril-mayo. ¿Por qué? Porque para abril-mayo ya iba a tener otro ingreso, porque me estoy mudando a Estados Unidos, porque es caro, porque necesito ahorrar y no sé qué. Dije, ¿cómo vas a renunciar a tu trabajo sin tener otra cosa que te está dando de comer? Eh, y voy a renunciar dos meses antes de lo que había planeado porque volví a decidir que me tengo que poner a mí primero y que para mí dos meses más en este trabajo me van a destruir. Entonces, a mí también no, no es el tiempo perfecto, no es como lo quería hacer, pero es lo mejor. Y a veces eh, creo que es muy importante también buscar eh, contención, ya sea en tu familia o en tu pareja, como lo hago yo, que ella me está acompañando muchísimo con todo esto y me está ayudando eh, pero bueno, sí si es muy importante y si sos padre y estás escuchando todo esto que estamos diciendo, eh, nada, te, te invito a que abras las orejas eh, y, que, y que escuches, porque la aposta es que lo más importante es uno y tu salud mental, porque el resto todo puede ir muy mal si no.
1: A mí me gustaría, y volver a repetir, porque creo que alguien dice sí, no, Norma no va a decir que es visual, sino que esto ya lo dijimos, que Ned Hallowell, en una cuestión que tiene que ver con Shine, que es un libro, él decía esas tres cosas que hacen que una persona pueda tener eh, el trabajo, el mejor trabajo. Ser muy bueno en eso, eh, poder sentir que eso que hace va a recibir un pago por eso, ¿sí? Eh, y que le encante, porque yo puedo ser muy bueno en algo y no me gusta. Es accidental, soy muy bueno, no sé, soy muy bueno jugando al voley, pero no, no trabajaría de eso. Es decir, juntate esas tres cosas, empoderate con eso, y después vas a buscar cómo va a ser ese ingreso. Porque yo creo mucho, estamos en esta época eh, 3.0 en donde realmente hoy, podemos aprender lo que queremos online, hay cursos de todo, entonces no es necesario que seas ingeniero de sistemas para diseñar un juego, tal vez lo hace un chico que tiene un teléfono celular y está en la plaza con el wifi público aprendiendo, es, es ganas de aprender, eso es la única cosa, es ganas de aprender, es ganas de hacer. Así que nada, Lu, gracias por este hermoso testimonio, y de nuevo, no solo por la audacia que tenés para hacer estas cosas, sino también para compartirlas porque muchas veces podemos contarnos historias justificando el por qué es, ¿no? pero digamos, hay que, hay que poder hacerse cargo y decir esto es lo que quiero hacer y hacerlo
0: Sí, así es, hacerse cargo Bueno, hasta acá el episodio de hoy espero que les haya gustado escuchar esto eh, muchas gracias por escucharme y nada, estoy muy emocionada por contarles qué es lo que va a empezar a pasar en adelante, pero bueno eso, lo siento, van a tener que esperar un poquito más eh, les quiero mandar un beso enorme muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo chama ma
1: chau Lu